0: Bien, pues una vez más queremos darle las gracias eh, por estar aquí, por unirse a nosotros Calvary Latinos Nampa. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos en el capítulo 10. Eh, en el capítulo 10 del libro de Hechos se describen los acontecimientos acerca de las primeras personas que sin ser judíos son unidos por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo que es su iglesia. Cornelio, un centurión romano que vive en la ciudad de Cesarea, tiene una visión en la que se le dan instrucciones para que envíe por Pedro. Pedro se encuentra en la ciudad de Job. Cornelio, en obediencia a Dios y por instrucción de Dios, envía a dos de sus criados y a un soldado romano a la ciudad de Job para hacer que Pedro venga a su casa. También se narra que al día siguiente de estos acontecimientos en la ciudad de Job, en casa de Simón el curtidor se encuentra Pedro y Pedro también tiene una visión donde Dios le da instrucciones para que deje atrás las leyes y tradiciones judías que establecían una enorme barrera dentro de las relaciones personales entre los judíos y los paganos. Los judíos, como ya hemos explicado, eh, no recibían a ningún pagano en su casa, tampoco entraban a las casas de ellos y mucho menos compartir la mesa con ellos. Entonces, Hace dos semanas dejamos eh, la historia que estamos estudiando en una situación muy eh, especial, porque la dejamos en casa de Simón el Curtidor, donde se hace y se puede describir un cuadro que ilustra la integridad de estas nuevas personas, las barreras rotas y los perjuicios dejados atrás. Dice en el, libro de, en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 23, Entonces, habiéndoles, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Lo que significa que Pedro, después de esta visión, su corazón había sido transformado, su forma de pensar había sido totalmente cambiada, y por primera vez, quizás, en su propia vida, había recibido a unas personas dentro de una casa judía que no pertenecían a ella. Pedro, de la misma manera, como ya hemos explicado, en obediencia y por instrucción de Dios, recibe a estos enviados por Cornelio y no solo los recibe, sino que también los hospeda. Pero también continúa la historia diciendo que al día siguiente, Pedro, los que él había recibido, los que él había hospedado y algunos, cristianos de la ciudad de Job acompañaron a Pedro y se dirigen ahora a la ciudad de Cesarea para reunirse con Cornelio en su casa. Para que cada uno de nosotros pueda retomar el contexto de estas cosas, debemos de recordar de que los tiempos de aquellos días no son similares a los tiempos que nosotros vivimos y en aquellos tiempos no existían los medios de comunicación con los que nosotros contamos actualmente. Por lo tanto, Cornelio no puede ser informado inmediatamente de que ellos han encontrado a Pedro. Simple y sencillamente él ha sido ha enviado y ha seguido las instrucciones que el ángel le ha dado, pero estas personas también que tienen fe y obediencia van y encuentran a Pedro, pero Cornelio no puede ser informado. Tampoco Cornelio puede ser informado de que después de haber sido encontrado, Pedro ha decidido ir con ellos por instrucción de Dios y tampoco pueden mandarle un texto diciéndole, llegamos a tal hora, estén preparados. Mas, sin embargo, eh, Cornelio dice está preparado y ha juntado un gran grupo de personas dentro de su casa y estas personas están esperando a Pedro, están esperando a los enviados, ni siquiera sabe que van un grupo de invitados con ellos, pero este grupo de personas que está integrado por parientes y amigos íntimos, sin saber cuándo ni a qué horas todos van a llegar, están reunidos esperando por ellos. Han pasado desde estos primeros acontecimientos ya cuatro días, entonces, aquí vamos a continuar y retomar la historia y hoy continuaremos en el libro de Hechos, capítulo 10, versículos 24 en adelante, donde nuevamente el Espíritu nos muestra las cosas extraordinarias que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Dice en Hechos 10, 24 al 27. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló muchos que se habían reunido. Vamos a orar, Señor. Una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. A través de tu palabra nuestra vida es edificada Señor y tú nos instruyes a través de ella y revelas estos principios que cada uno de nosotros como un seguidor fiel tuyo Señor deberíamos de observar en nuestra propia vida. Te pido Señor que prepares nuestros corazones, que prepares nuestras mentes Señor y que esta palabra pueda ser recibida como tu palabra y que dé fruto en la vida de cada uno de nosotros. Quiero contarles una historia y esta historia pues la compartí el día que nos reunimos eh, el viernes eh, para celebrar el Día de Acción de Gracias juntos. Y esta historia es llamada La Realidad. Y es la historia de un muchacho que le escribe a su novia. Y este muchacho le escribe y le dice, si tuviera que cruzar los mares para estar contigo, sin duda lo haría. Y también escribe, y si tuviera que enfrentar peligros para poder llegar a tu casa, sin duda lo haría. Es tan grande el amor que siento por ti, que sin importar las situaciones difíciles o imposibles que deba de enfrentar, las enfrentaría decididamente. Y al final de su carta, el muchacho escribe, entonces nos vemos el jueves si no llueve. Este... Es el mismo tipo de amor que nosotros tenemos hacia Dios. El amor a Dios de parte de muchos de nosotros está sujeto a las circunstancias, las tradiciones y los perjuicios. ¿Cuántos de nosotros por amor a Dios estaríamos dispuestos a todo? Dejar atrás nuestro cansancio, dejar atrás nuestras excusas, dejar atrás nuestro orgullo, dejar atrás nuestra falta de perdón y dejar atrás todo tipo de perjuicio. Sin embargo, es fácil expresar esto de la misma manera que este muchacho lo expresa y decir, haría las cosas que fueran imposibles, pero cuando realmente estamos enfrentados ante una realidad, cuando nosotros realmente debemos demostrar nuestro carácter, es cuando nosotros ponemos este paso atrás y ponemos todas estas barreras que nos impiden seguir hacia adelante. Dice en el versículo 24, el otro día entraron en Cesarea. ¿Qué es lo que significa? Pedro, un judío que había observado todas las leyes judías en las que él había sido educado y criado, por instrucción de Dios, deja atrás todas estas cosas y se dirige a reunirse con una persona a la cual él hace nada más un día o dos todavía consideraba una persona inmunda, una persona indigna. Entonces dice, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando nosotros miramos esta historia podemos darnos cuenta que ha sucedido una serie extraordinaria de eventos que concluyen con la llegada de Pedro a la casa de Cornelio en Cesarea. Y nosotros ya hemos hecho referencia a la obediencia de Pedro y también ya hemos hecho referencia a la obediencia de Cornelio. Sin embargo dentro de esta historia hay una extraordinaria riqueza que nos instruye acerca de los principios que como ya hemos dicho cada uno de nosotros debería de observar como cristiano en su vida diaria. Dice la palabra que Cornelio los estaba esperando. Si retomamos las escrituras y miráramos lo que dice en el libro de Hebreos 11.1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice la palabra, él los estaba esperando. ¿Y por qué los estaba esperando? Porque Dios, el Dios de Israel, le había dicho que enviara por Pedro y que Pedro vendría con ellos. Si nosotros miramos la historia, podemos darnos cuenta que Cornelio nunca había visto a Pedro, no lo conocía, a pesar de que era... Un, a pesar de que Cornelio era un romano o sea lo que significa que no era un judío Cornelio era un hombre de fe porque para poder estarlos esperando y para saber y entender y para reunir un grupo de personas él tenía que tener la certeza de que lo que Dios le había dicho era cierto entonces el primer principio que se nos revela aquí es la fe de un hombre que ni siquiera es cristiano ahora a ustedes como cristianos, yo les pregunto, ¿es su fe capaz de esperar lo que Dios ha dicho y ha prometido? Dice la palabra, habiendo convocado a sus parientes y amigos íntimos. Ninguno de los que estaban ahí, en casa de Cornelio, tenía nada que ver con un judío piadoso y cristiano. Sin embargo, él los invitó y estas personas llegaron. Dice Hechos 2.46 y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y le pregunto yo también a ustedes, ¿usted a quién ha invitado últimamente a su casa para compartir el pan? porque nos damos cuenta y estamos viendo qué es la actitud, las acciones de cada uno de estos personajes y nos damos cuenta de que Cornelio, sin ser cristiano, ha invitado, dice, a un grupo de personas y eso es exactamente lo que dice Hechos 2.46. Entonces, la adoración a Dios no debe de ser limitada al templo, no debe de ser limitada el lugar de reunión, sino que también debe de ser extendida a la casa de cada uno de nosotros. La invitación a casa no se debe limitar única y exclusivamente a los hermanos de la fe. También deben de ser invitados los parientes y los amigos íntimos, como aquí está expresado, para que vengan y para que puedan reunirse. Y cuando se reúnen los hijos de Dios con otros, la vida de todos será edificada. Iglesia en casa es una de las mejores oportunidades que tenemos para impactar la vida de otros. Y quiero decirles, nuestra casa se ha convertido todos ustedes lo saben, en casa de oración. Nuestra casa se ha convertido en la casa de los estudios bíblicos. Nuestra casa se ha convertido en un punto de reunión para diferentes ministerios. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a retomar este principio con el propósito de servir a Dios? El segundo principio al que se hace referencia es reuniones en casa, donde nos reunimos nosotros en torno a Dios. El versículo 25 y 26 continúa diciendo, Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Podemos aquí nuevamente, aunque se miran sencillas estas palabras, observar tres principios muy importantes que cada uno de nosotros debería de practicar en su propia vida, y también instruir a otros. Dice Éxodos 20, 4, 6, «No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos». ¿Por qué hacemos esta referencia? Porque los israelitas, un israelita bien instruido, no se inclinaba ante el César, no se inclinaba ante las imágenes y no adoraba a otros dioses. Pero cuando miremos qué es lo que está sucediendo aquí, nos damos cuenta de que Cornelio, por sus costumbres paganas, y sin un profundo conocimiento de Dios, cometió un error de ignorancia. ¿Y cuál fue el error de ignorancia? Se hincó ante la presencia de Pedro. Entonces, el primer principio expresado aquí es, solo te inclinarás ante Dios. Evidentemente, este es un principio que debe de ser compartido con otros, porque a lo largo de la historia, y yo sé de que es evidente entre las familias de nosotros, muchos siguen cometiendo este error, pensando agradar a Dios, oponen a sus mandamientos. Ahora, Continúa en, el, en las escrituras y por ejemplo encontramos en Mateo 8, 2, 3 dice y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo Señor si quieres puedes limpiarme un leproso está postrado ante Jesús y Jesús extendió la mano y le tocó diciendo quiero sé limpio y el instante su lepra se desapareció. Entonces, ¿por qué compartimos este principio? Porque este es un principio que cada uno de nosotros también debe de recordar perfectamente. Jesús aceptó que se inclinaran ante Él porque esto hace referencia a su posición, Jesús es Dios. Ahora, Apocalipsis 19, 9-11 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del cordero y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces este es Juan y dice y yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy conciervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía entonces por qué compartimos esto porque Pedro se negó a ser tratado como Dios los ángeles se niegan a ser tratados como Dios. Sin embargo, muchos creen que deben de recibir reverencia de otros y esto es una actitud inmerecida, inapropiada, que pone de manifiesto nuestra forma de pensar y también pone de manifiesto nuestro corazón. Evidentemente, cada uno de nosotros es diferente, pero todos tenemos el mismo valor para Dios. Entonces, Cornelio se hinca y Pedro lo primero que hace, le dice, levántate, yo soy un hombre. Sin embargo... Cuando nosotros miramos lo que está pasando en contexto y cuando miramos la sociedad en la que nosotros vivimos, nosotros hemos establecido criterios, estos mismos criterios que deben de ser derribados, que nos dividen. Nosotros vivimos en una sociedad donde el 40% de las personas eh, consideran el éxito de acuerdo a los estándares sociales y sabe qué es lo que piensa la gente, que el éxito depende del color de la piel. ¿O no ha sentido usted ese tipo de discriminación? Nosotros nos burlamos a veces por las personas que unos son cristianos, otros no son cristianos, consideramos a estos dignos, a otros no son dignos, consideramos a los que hablan in, eh, eh, inglés superiores a nosotros, los que hablan inglés consideran a los que hablan solo español inferiores a ellos, los que hablamos español e inglés consideramos a los que hablan solo inglés o solo español diferentes a cada uno de nosotros porque nosotros hemos establecido este tipo de paradigmas y hemos creado divisiones, hay divisiones personas que piensan perfectamente que son mejores que otros simple y sencillamente por el color de su piel. En un estudio socioeconómico que fue realizado en Kenia, se le preguntó a los niños acerca de qué pensaban a los niños de Europa y la respuesta fue, ellos lo tienen todo. Luego les preguntaron, y si ellos lo tienen todo, ¿por qué es que ellos no les ayudan a ustedes? Y los niños, niños respondieron, no lo sabemos, quizás sea un problema en su corazón y cuando nosotros nos podemos dar cuenta es exactamente lo que está sucediendo, hay personas que necesitan ser las personas que se exaltan, las personas a las que se les rinde reverencia, cuando estas personas realmente lo que han establecido es una enorme barrera y la condición de, cura de su corazón es un corazón que no le agrada a Dios, porque la palabra misma de Dios no expresada solo aquí en el libro de Hechos sino que expresada anteriormente, hace referencia a que Dios no hace a de personas. Entonces, por eso, decimos, por eso decimos, este concepto todavía los judíos no lo habían logrado entender, por eso es que ellos no se juntaban con nosotros, ¿por qué? Porque los consideraban inmundos. ¿Y sabe qué? Han pasado miles de años y este también es un concepto que a pesar de los avances que nosotros hemos tenido en la educación, en las ciencias, las generaciones actuales tampoco entienden porque nosotros hemos avanzado mucho en diferentes áreas. Una de las áreas que nosotros hemos dejado rezagadas en la vida de cada uno de nosotros es el área espiritual y esa área trata directamente con el corazón. Nosotros nos miramos y miramos a otros con indiferencia así como fue señalado en Kenia. La condición del corazón de cada uno de nosotros nos ha separado. Dice en el libro de Deuteronomio 10, 14, 18. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra servis, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace sección de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y dándole vestido. ¿Qué es lo que está diciendo Dios mismo? Dios mismo dice de que todos tenemos un valor para él. Pedro se rehusó a tratar a Cornelio como alguien inferior a él y evidentemente el corazón, la mente y la actitud de Pedro habían sido cambiados por lo que Dios le había mostrado. Principio número 3 aquí expresado es que nosotros debemos de reconocer quién es Dios, quiénes somos nosotros y el valor de cada individuo ante los ojos de Dios. Versículo 27 y 28, dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para mí un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero aquí, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y el versículo 29 dice, por lo cual al ser llamado viene sin replicar, Así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir. Y hay palabras muy sencillas, muy simples, pero que tienen un gran significado. Dice, y hablando con él, entró. Entrar, esta es una palabra simple, sin embargo, encierra un gran avance porque hace referencia a Pedro extendiendo el Evangelio de Jesucristo a los que no eran judíos. Sino que esto debería, él empieza a entender de que el evangelio ya no es solo para ellos, sino que debe de ser compartido con toda la humanidad. ¿Y por qué estamos diciendo todo esto? Porque desde el principio Dios lo había establecido de esa manera, dice en el libro de Génesis 22, 18. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Entrar es pasar de un lugar a otro que estaba limitado y se acuerdan porque es que Pedro no se juntaba con estos porque es que estos no se juntaban con aquellos porque es que nosotros no lo juntamos con otros porque nosotros hemos limitado los espacios entonces entrar aquí significa pasar de un lugar a otro que estaba limitado dejar atrás los perjuicios dejar atrás todas las cosas que no te permiten hacer todas aquellas cosas entrar a la casa de un gentil era atravesar el límite que se había establecido por las leyes y las costumbres judías días y era dejar atrás las tradiciones y los perjuicios que los separaban y esta es una instrucción para cada uno de nosotros porque nosotros de la misma manera para poder comunicar el evangelio de cristo tenemos que dejar atrás múltiples barreras que nosotros mismos hemos establecido porque aunque decimos que amamos aunque decimos que realmente somos obedientes a dios todavía seguimos viviendo en una sociedad donde se establecen perjuicios y límites y les dijo Continuando el versículo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Él está expresando el error, él está expresando lo que él sentía en su corazón, él está expresando todo lo que él sabía y la forma que había vivido siempre y les dice, y no es solo, no es solo para mí, es para todos. ¿Cuántas personas dijimos que habían millones de judíos dentro del imperio? ¿Y cuántos deberían de entender esto? Millones. Esta es una historia, y esta es una historia que es verídica, y esto sucedió en una aerolínea que se llama British Airway. Estos hechos ocurrieron en un vuelo comercial de Johannesburgo a Londres. Dice que una señora se sentó al lado de una persona de color en el avión, y unos minutos después llama al asistente de vuelo para quejarse. Entonces viene el asistente de vuelo y le dice, señora, ¿cuál es el problema? Entonces la señora de mala manera le responde, no se ha dado cuenta, esto es evidente, y la señora se queda viendo la sobrecargo y le dice, pero ¿cuál es el problema? Y la señora sin ninguna prudencia ni nada le dice, usted me colocó a la par de un negro, deme otro asiento, yo no puedo estar al lado de estos inmundos, dijo con una gran actitud de grandeza, y estoy diciéndolo literalmente porque estos son hechos reales, por favor cálmese, dijo el asistente del vuelo, casi todos los lugares están ocupados, déjeme hablar con el capitán y vamos a ver si hay algún lugar en otra sección del avión. Entonces dice que momentos después el asistente del vuelo regresa y le dice, señora, tal como yo lo sospechaba, no tenemos ningún asiento disponible en la clase ejecutiva, ya no tenemos ningún asiento en la clase comercial, sin embargo hemos encontrado un asiento en primera clase. Dijo, la asistente, es inusual que la compañía asigne un asiento en primera clase a una persona que viaja en clase económica. Pero antes de que la señora pudiera contestar algo, la asistente de vuelo continuó, dadas las circunstancias, el capitán ha considerado que sería escandaloso que una persona esté obligada a sentarse al lado de una persona tan desagradable. Entonces dice que miró al hombre y le dijo, señor, si usted fuera tan amable de tomar sus pertenencias, el asiento de primera clase ya está preparado para usted. Dice de que todas las personas en el avión empezaron a aplaudir, se levantaron y festejaron la decisión tomada por aquella compañía. Pero es esto exactamente sucesos que están aconteciendo hoy en día porque nosotros tenemos esta condición en el corazón y discriminamos a otros no miramos a otros y a veces simple y sencillamente no es por nuestra educación no es por nuestra posición económica porque hay personas que tienen diferente piel y hablan diferentes idiomas que nosotros pero nosotros los consideramos inferiores y los consideramos menos y cómo es posible que nosotros podamos edificar a estas personas si nosotros no podemos dejar atrás barreras que son tan simples y perjuicios que son tan simples si nosotros realmente hemos nacido a través del espíritu entonces Pedro continúa y le dice pero a mí porque eso fue un gran insulto prácticamente escuchar esto que deja ustedes saben que para mí es un problema entrar en esta casa pero Pedro no se detuvo ahí sino que dice pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo evidentemente la vida de Cornelio y la vida de otros necesitaban ser cambiadas, pero cómo podemos cómo cambiar la vida de otros si los consideramos así como Pedro está diciendo, comunes, corrientes, inmundos, alguien que no se merece la pena ni que nos sentemos a la par de ellos. Por lo cual, dice Pedro, al ser llamado vine sin replicar, Pedro no hubiera ido a ellos si Dios no les hubiera mostrado lo que debía ser, es evidente. Pedro no hubiera ido a ellos si Dios no hubiera cambiado su actitud y su manera de pensar. Pedro no hubiera ido a ellos si Dios no hubiera cambiado su corazón pero cada uno de nosotros nuevamente regresamos a lo mismo y decimos que somos cristianos y que vivimos en obediencia y cuando hablamos de la obediencia hace dos semanas dijimos Dios te manda y Dios te ha mostrado que perdones y nosotros decimos no, Dios te manda a ser generoso y nosotros decimos no, Dios te manda a orar y a bendecir a tus enemigos y nosotros decimos no, Dios te manda a congregarte y nosotros decimos no, al igual que la historia de la que hablábamos al principio, todos decimos yo por Dios yo haría cualquier cosa. Pues aquí hay una pequeña lista de cosas que las usted puede empezar a hacer. Pero para poder hacer todas estas cosas, usted debe de sobrepasar, dice la palabra, entrar, cruzar al otro lado, dejar atrás esta barrera que te impide quebrar estos límites. Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, escuche bien, porque Dios nos juzgará al final de los tiempos. Y cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, Dios no te va a preguntar, hey, ¿cuál fue tu apellido? ¿Cuánto tuviste? ¿Cuál era tu estatus social? Dios va a venir y te va a preguntar cosas importantes que determinarán tu futuro eterno y te va a decir, amaste a los perdidos, predicaste y compartiste el evangelio, fuiste generoso, perdonaste o te va a decir o te considerabas por encima de todas estas cosas. Aquí está Pedro. Lo que hubiera sido tomado al principio quizás como un insulto es una forma quizás de decir, de decir de Pedro hacia ellos si ustedes son valiosos para Dios son valiosos para mí y si nosotros pudiéramos tomar este tipo de actitud cuando miramos a otro y decirle ah si sos valioso para Dios, sos valioso para mí sos valioso para Dios, sos valioso para mí ese es el tipo de actitud que Dios quiere mostrarnos y nos quiere enseñar y por eso dice tienen que dejar atrás estas barreras. La iglesia, el cuerpo de Cristo es el lugar donde todos somos iguales y no hay jerarquía y a veces incluso dentro de la iglesia se puede observar este tipo de relaciones. Evidentemente cada uno de nosotros es diferente y ocupa una posición diferente. <coughs> dentro del cuerpo de Cristo, pero en la iglesia es el lugar donde el esclavo, el libre, el rey, el siervo, el griego, el judío, el americano, el hispano, el mexicano, el guatemalteco, el nicaragüense, todos son iguales, dice Gálatas 3.28, no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y Efesios 4, 4, 6, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos. Y cuando dice todos, ¿quiénes son todos? Todos. Así que pregunto, dice Pedro, ¿por qué me hiciste venir? Esta es la respuesta de Cornelio, versículo 30 al 33. Dice, entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios envía pues a Job y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar y cuando llegue, y cuando llegue él te hablará así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado y esa fue la respuesta de él y yo sé de que la semana pasada hicimos referencia la semana antepasada hicimos referencia a la visión de cornelio y ya hablamos mucho acerca de lo que sucedió ahí y pudimos hablar también un poco acerca del carácter de cornelio y dijimos acerca de cornelio que cornelio era un hombre temeroso de dios era un hombre de fe como hemos explicado era un hombre de oración era un hombre generoso era un hombre obediente recuerden este no es cristiano ahora la una pregunta para ustedes estas características también lo definen a usted porque recuérdense que usted es un cristiano, usted es un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios, un hombre o una mujer de fe, un hombre o una mujer de oración, un hombre y una mujer generosa, un hombre y una mujer obediente a Dios. Porque si nosotros no nos está definiendo esto, recuérdense de que es tiempo, de que nosotros realmente miremos y nosotros hemos nacido de nuevo. Mas, sin embargo, aquí se agrega una característica más. Estaba reunido, dice la palabra, él, sus parientes, sus amigos íntimos en su casa, en la presencia de Dios. Nuevamente, aquí se repite este principio del que ya hemos hablado, iglesia en casa. Cuando ustedes se reúnen en su casa, ¿cuál es el propósito de sus reuniones? ¿De qué hablan? ¿Con quién se junta usted? Esto lo he dicho en múltiples ocasiones y una vez más lo voy a ofrecer a los miembros de la iglesia. Si usted quiere iniciar un grupo en su casa, hacer iglesia en casa, invite a sus amigos, a los que conocen y a los que no conocen de Dios, invite a sus amigos íntimos porque eso es lo que dice la palabra, entonces el propósito de la reunión debe de girar en torno a Cristo. Y si usted no sabe ni siquiera de qué hablar, no se preocupe, porque esto lo hemos ofrecido varias veces en forma gratuita. Nuestra iglesia le puede proporcionar a usted estudios bíblicos, estudios que nosotros ya hemos llevado a cabo, que han traído edificación a mi vida y a la vida de todas las personas que han participado. Entonces nuestra iglesia le puede proporcionar a usted un estudio semanal para que usted pueda compartir con sus familiares y con sus amigos durante todo un año. ¿Y sabe qué sucederá en ese año que se estén reuniendo una vez por semana? En ese tiempo los familiares, los amigos y los miembros del cuerpo de Cristo comparten. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La vida de todos son edificadas, las relaciones, la confianza se fortalece, oran unos por otros, entonces ¿qué es lo que sucede? Las familias cambian y cambian todo alrededor de nosotros. Entonces, nuevamente aquí tenemos a un romano que no es cristiano, que ha reunido a sus familiares y a sus amigos en la presencia de Dios y todos esperan lo que Dios tiene para decirles. Evidentemente, porque eso ya lo expresó Cornelio, el pastor de una iglesia, el líder de un grupo, el líder de un ministerio debe de estar preparado, pero también nuestro corazón debe de estar dispuesto y este es un principio que se expresa aquí, porque cuando Dios prepara el corazón del que comunica el mensaje y prepara el corazón del que va a escuchar suceden cosas extraordinarias, Pedro va para allá y les dice evidentemente Dios me ha mostrado, me ha enseñado, he compartido con él y aquí estoy para hablar Acerca de todas estas cosas. ¿Y qué le dice Cornelio? Y nosotros aquí estamos esperando a ver qué Dios va a decir. Entonces nosotros no debemos de venir a la iglesia solo por cumplir. No debemos solo de reunirnos por estar ahí. Sino que nosotros debemos de pensar en qué vamos a recibir. Y qué es lo que Dios nos dirá este día. Nosotros debemos de escuchar lo que Dios quiere comunicar. Y estar también dispuestos a recibirlo. Ese es el principio que se expresa aquí. Entonces aquí miramos que está Pedro preparado y cornelio y sus familiares dispuestos a escuchar lo que dios tiene para decir continúa el versículo 34 y 35 dice entonces pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que dios no hace sección de personas sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia pedro como ya hemos dicho era un judío observante de la ley pero Pedro logró entender algo que hasta ese día no había entendido. No solo Cornelio está dispuesto, no solo Cornelio va a aprender algo extraordinario ese día, sino que también Pedro está aprendiendo y también nosotros estamos aprendiendo de estos hechos que han, que han sucedido. Pedro aprendió aquel día que los gentiles a los que él consideraba indignos, Dios también les estaba abriendo el reino de los cielos. Y saben qué, no solo se los estaba abriendo, ellos estaban listos para entrar los cristianos de aquellos días fueron los primeros que como estudiaremos en el capítulo 15 del libro de hecho dejaron atrás las limitaciones raciales las limitaciones culturales las económicas y las sociales estos acontecimientos también marcaron la separación de los cristianos con los judíos ortodoxos porque los judíos ortodoxos siguen mostrando su parcialidad en su corazón al hacer a sección de persona según ellos solo aquellas personas que se circuncidan, que se bautizan que ofrecen sacrificio y se sujetan a las leyes a las leyes judías pueden convertirse en un hijo de Dios y un heredero de las promesas pero la palabra está diciendo algo que es totalmente diferente y esto nos trae a un capítulo a un versículo que muchos de nosotros comentamos y repetimos frecuentemente Juan 3:16. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo ¿quién es todo todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna un concepto muy importante que debemos de entender porque aquí está encerrada una verdad extraordinaria. Dios, dice la palabra, ama al mundo. Sin embargo, nosotros debemos de entender que Dios no te ama en las condiciones que estás. Todos decimos Dios me ama y sí, Dios ama al mundo. Sí, Dios ama al mundo pero no ama al pecado. Dios ama al pecador pero no ama el pecado. Es por eso que todos los que venimos a Dios y lo recibimos somos transformados y somos hechos nuevos. Entonces Dios nos ama a todos por igual, pero no nos ama en las condiciones y es por eso que Dios a través de su espíritu nos cambia y por eso es que nosotros somos hechos nuevos. Lo primero que Dios debe de quitar para que nosotros podamos tener relación con Él es el pecado. Por lo tanto, Dios te ama, pero no te ama en las condiciones que estás y sabe que lo que a ti te separa o a mí me separa de él debe de ser removido porque nosotros y si nosotros continuamos en esta misma condición en que estamos, nunca vamos a tener comunión con él, nunca vamos a tener unidad con él, nunca vamos a tener una buena relación y nunca vamos a tener vida eterna en él. Nos ama, claro que nos ama, envió a su Hijo para que muriera por nosotros, pero este es el tiempo donde Él nos cambia a través de su Espíritu para que nuestra vida sea transformada. Nosotros sabemos esto, que cuando nosotros recibimos a Jesucristo y aceptamos su sacrificio en favor nuestro, nuestro pecado es quitado y a través de su sangre somos hechos justos y podemos venir a intimidad y a relación con Dios. El propósito de este encuentro no es hacer referencia a que Dios ama a Cornelio, evidentemente lo ama, sin embargo, él y todos los que están en su casa, porque estas son personas buenas, todos los hombres, sin importar su color y su nacionalidad, necesitan a Cristo. Y por eso es que Pedro llega para decirles, ustedes necesitan a Cristo, son buenos. Dios ha escuchado, Dios ha visto su corazón, Dios ha visto su obediencia, Dios ha visto que ustedes son personas que tienen fe, pero ahora necesitan ustedes recibir a Cristo para que a través del poder de Cristo y de su espíritu, sus vidas sean transformadas y nazcan de nuevo. Entonces aquí podemos ver de que Cristo no ve lo que nosotros vemos sino que Cristo estaba viendo el corazón. Dice segunda de Corintios otro de los versículos que constantemente repetimos de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas. Este como ya he dicho es uno de los versículos que repetimos con frecuencia pero muchos de nosotros no han logrado entender a profundidad su significado. Porque cuando nosotros miramos nuestras propias vidas, decimos que hemos sido hechos nuevos en Cristo, pero seguimos viviendo de la misma manera y atrapados en las mismas circunstancias. Fuimos hechos en nuevos en Cristo, pero seguimos deprimidos. Fuimos hechos nuevos en Cristo, pero no tenemos fuerza espiritual. Fuimos hechos nuevos en Cristo, pero con un corazón que no se aparta de las mismas malas costumbres. Entonces, ¿cómo es que fuiste hecho nuevo en Cristo? Ahora, para continuar... Dice el mensaje que Dios comunica a través de Pedro. Dice en los versículos 36 al 44. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esto es lo que Pedro les está diciendo. Este es Señor de todos y cuando decimos todos de quienes gentiles, no gentiles, judíos, de todo tipo, de todo color, de todo tamaño y de todas las naciones. Entonces dice vosotros sabéis. Lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, bautismo de arrepentimiento. «Como Dios ungió al Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, el ministerio de Cristo». Y nosotros somos testigos de todas las cosas que él hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgando en un madero. ¿Qué es lo que está comunicando? Bueno, está comunicando de que ellos participaron con él, ellos han visto sus obras, ellos estaban ahí, pero también hace referencia al sacrificio redentor de Cristo y dice, pero ustedes no lo aceptaron, no lo recibieron, sino que lo colgaron en un madero. A este dice levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y vivimos con él después de que resucitó de los muertos está hablando acerca de vencer la muerte de pagar el precio de nuestras faltas y está hablando de la resurrección y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos y saben qué está expresando aquí está expresando el juicio final, se están dando cuenta cómo está resumiendo todo este mensaje, todo el plan de salvación de Dios. De este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces abre las puertas a la salvación porque los que creen en él no importa de dónde vengan, si son romanos o no, pero si creen en él y lo reciben, dice estos recibirán perdón de pecados y el que recibe perdón de pecados es hecho nuevo. Y dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, bueno sucedió algo que todos deseamos que suceda, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso evidentemente al compartir estas palabras todos habrán notado que el evangelio de Cristo se había compartido con quién, no solo con los judíos sino que con todos y esta es la primera vez que se comparte con personas que no tienen la nacionalidad judía sino que pertenecen a un pueblo totalmente diferente a los que ellos llaman gentiles los que ahí estaban reunidos siguen siendo romanos y no se han hecho judíos a través del, del ajalá el la, la ajalá son las leyes religiosas judías sin embargo han recibido el espíritu de Dios nos vamos a detener aquí y la próxima semana si Dios permite estudiaremos este extraordinario mensaje porque quiero yo que estudiemos profundamente cuál es el punto de enfoque que como ya hemos hecho referencia es Cristo pero también vamos a ver todos estos aspectos que son tan importantes porque la riqueza y la profundidad espiritual son extraordinarios aquí pero antes de terminar quiero contarles una historia y esta historia quizás puede reflejar la condición y la actitud también de muchos de nosotros se llama la historia, las preguntas de un camello. Dice que estaba un bebé camello y su madre descansando debajo de un árbol. Entonces, el pequeño camello le pregunta a su mamá, mamá, ¿por qué los camellos tenemos joroba? La mamá camello se quedó pensando por un momento y le responde, nosotros somos animales del desierto. Por eso tenemos una joroba para almacenar agua y poder sobrevivir en medio del calor. Entonces dice de que el pequeño camello se quedó pensando un rato en la respuesta y luego le dijo, mamá, ¿y por qué tenemos piernas tan largas? Entonces la madre nuevamente piensa y le dice, son para caminar mejor en la arena del desierto. Entonces, después de un rato, el bebé camello nuevamente vuelve a preguntar, mamá, ¿Y por qué tenemos estas pestañas que son tan largas? A veces siento que hasta me estorban. Y la mamá camello responde, esas enormes pestañas protegen tus ojos de la arena del desierto cuando el viento sopla. Entonces el pequeño camello pensó y pensó y pensó y luego le dice a la madre, ya veo. Entonces si la joroba es para almacenar agua cuando estamos en el desierto las piernas largas son para caminar mejor en el desierto y las enormes pestañas son para protegernos de la arena del desierto, le dice, ¿y entonces qué hacemos nosotros en un zoológico? Y pareciera chiste, pero quiero decirles algo. Esto a veces refleja nuestra vida cristiana, porque nosotros también, igual que los camellos y que todos, nosotros hablando de nuestra vida espiritual, todos hemos recibido talentos y habilidades, pero estos talentos y habilidades son útiles, única y exclusivamente si nosotros estamos en el lugar correcto, en el momento correcto y si estamos decididos a no desperdiciarlos y si somos obedientes a Dios todos nosotros sabemos que de parte de Dios hemos recibido talentos pero debemos de estar dispuestos a ponerlos a disposición de Dios y escuchar el llamado y si Dios te dice que vayas tenés que ir Él nos manda a cada uno de nosotros que no desperdiciemos nuestros talentos. Y parece gracioso, pero cada uno de nosotros ha recibido un don o ha recibido varios talentos y nosotros debemos de usarlos para servir a otros. Nadie puede decir que es inútil para el Señor porque todos tenemos algo que dar. Y si Dios pide que nosotros hagamos algo, debemos de hacerlo y Él se encargará de poner todas las cosas en su lugar. Pero ¿qué es lo que hacemos? Hemos recibido muchos talentos y muchos de nosotros no los hemos desarrollado. ¿Y saben qué hacemos con los talentos? Miramos la necesidad de otro y ¿saben qué? Nos escondemos. Miramos a otro que es diferente y Dios te dice ámalo y te escondes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos a Pedro, un hombre que conoce a Cristo, un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Pero ¿de qué sirve Pedro metido en la casa del curtidor? En Job. Entonces Dios le habla y le dice, Pedro, ¿estás dispuesto? Y él le dice, Señor, así como decíamos la historia del principio, ve a Cesarea, comparte. Y él le dice, no. Y le dice tres veces y dice, ahora entiendo qué es lo que debo de hacer. Entonces Pedro agarra y renovado por el poder del Espíritu Santo, está dispuesto a hacer lo que sea necesario y hacer lo que sea necesario significa que va a dejar atrás las leyes judías, que va a dejar atrás las costumbres con las que ha sido educado. ¿Y saben qué? No importa si llueve porque es un camino que hay que recorrer a caballo o a pie y que son 60 kilómetros y hay que caminar todo el día. Entonces se para y dice que el otro día se levanta y dice, bueno, aunque llueva, aunque haga frío, aunque haga calor, aunque no tenga ni siquiera que ponerme, que no pueda nada que llevar, voy para allá. Y no solo va, sino que dice, entra y cruza la barrera. Y también miramos aquí que está Cornelio, un hombre que hasta este momento no es cristiano, pero es un hombre que es temeroso de Dios y no solo es temeroso de Dios, sino que sabe que ha reunido un gran grupo de personas para compartir su fe. La puerta de la salvación, por eso nos detuvimos aquí está a punto de ser abierta dentro de esta historia para todo hombre y para toda nación, pero también este es un llamado para cada uno de nosotros, porque se acuerdan lo que dice la palabra de cada uno de nosotros, ustedes son la luz del mundo y dice la palabra misma, pero qué hace una lámpara escondida, entonces qué es lo que sucede, Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros de la misma manera a decir Señor estoy dispuesto pero estás dispuesto si llueve, estás dispuesto si te duele, estás dispuesto si las circunstancias son adversas, estás dispuesto, realmente dispuesto, simple y sencillamente cuando Dios te dice, levántate, ve y congrégate, agarras y te agachas. Y Dios te dice, sirve a tus hermanos porque puedo, he puesto talentos en ti y dicen, y te agachas. Dios nos está llamando y cada uno debería de estar dispuesto a compartir esta fe y ¿saben qué? No será fácil. Porque el que quiere compartir su fe tendrá batalla. Dice Mateo 5,16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. Vamos a orar, Señor. Una vez más venimos ante tu presencia para darte las gracias por tu palabra. Y yo sé, Señor, que hemos dejado, Señor, esta historia, Señor, en un punto, Señor donde la puerta de la salvación será abierta a las naciones porque ese ha sido tu propósito y porque tú, Señor, nos has mirado como nos han mirado otros. Incluso nosotros hemos visto a otros de la manera que no debemos de mirarlos. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de tu palabra, Señor, que en ti todos somos iguales y que cada uno de nosotros tiene un propósito. Te pido, Señor, de que estos dones y talentos que has puesto en cada uno de nosotros no los escondamos, Señor. No solo los pongamos en práctica el día domingo que venimos aquí a la iglesia, sino que esta sea nuestra forma de vida y nuestra forma de edificar y de compartir con todos nuestra fe. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia nos abrace y nos sostenga siempre. Ponemos, Señor, en tus manos, Señor, nuestras necesidades, porque yo sé que cada uno de nosotros, al tratar de hacer estas cosas, Señor, para edificar a otro, al tratar de compartir su fe, tendrá batalla, Señor. Otros se burlarán incluso de nosotros. A veces sentiremos nosotros desánimo por nosotros mismos. A veces vamos a estar enfermos. A veces vamos a estar sin fuerza, Señor. Pero queremos pedirte que te glorifiques a través del Espíritu, Señor. Porque tú, Señor, has vencido el mundo, Señor. Y nosotros, Señor, ya no peleamos la batalla que estamos peleando a través de nuestros cuerpos. Sino que a través del Espíritu que tú has puesto en cada uno de nosotros. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Y ayúdanos a ser obedientes. Que tu amor... Que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.